0: Aujourd'hui, on parle d'un avion, mais pas n'importe lequel, un intercepteur de missiles nucléaires avant gardiste conçu et fabriqué au Canada au début de la guerre froide dans les années 50. Cet avion supersonique en avance sur son temps, ben oui, c'était l'Avro de Arrow. Un bel appareil qui n'a pas fait long feu puisque le projet a été abandonné après quelques dizaines de vols seulement. Mais il est resté un véritable mythe aux yeux des amateurs d'aviation et c'est un mythe qui a refait surface en septembre au sens propre puisqu'une équipe de chercheurs du Raise the Arrow Project en a retrouvé une pièce au fond du lac Ontario. Alors, pas une pièce d'un vrai Arrow, mais plutôt celle d'un prototype, un modèle d'essai, de quoi raviver bien des souvenirs. Pourquoi le Canada a construit un tel avion à l'époque? De quoi était-il capable? Mais surtout, pourquoi cet arrêt brutal et rapide de ce grand projet technologique canadien? Baptiste Zapirin nous raconte tout ça.
1: Ce projet très ambitieux de l'aviation royale canadienne s'explique directement par son contexte de guerre froide naissante. Au début des années 50, ben la deuxième guerre mondiale vient de se terminer et on voit rapidement se former le bloc de l'ouest occidental et le bloc de l'est soviétique. Le Canada est évidemment rangé dans le camp de l'ouest. Et dès le début des années 50, donc, du côté occidental, on commence à craindre une attaque en Amérique du Nord par des bombardiers soviétiques, des bombardiers qui passeraient par l'Arctique canadien, une région qui est finalement assez proche géographiquement de l'URSS. Alors, en 1953-1954, l'Aviation royale canadienne engage la compagnie ontarienne Avro pour concevoir et construire l'Arrow, un chasseur capable d'intercepter des missiles nucléaires et à l'épreuve de toutes les conditions météo. C'est un projet futuriste. Hein. L'engin doit voler plus haut et plus rapidement que tout autre avion de sa catégorie. À l'époque, de nombreux fabricants étrangers croient d'ailleurs que ce projet est impossible à réaliser. Et pourtant, Avro va réussir son pari, grâce aux généreux moyens du gouvernement. Mais ça prend d'abord 4 années d'essai, entre 1954 et 1957. Et on sait par exemple que Avro a testé plusieurs modèles réduits d'à peu près 3 mètres de long. Le véritable Arrow mesurera 25 mètres de long. En fait, 9 prototypes vont être lancés au-dessus du lac Ontario, depuis la base militaire de Point Petre, juste au bord du lac. Amateur de plage, c'est près de Sandbanks. Et ces neuf modèles vont finir leur course au fond du lac, quelques kilomètres plus loin. C'est d'ailleurs un de ces prototypes dont on a enfin retrouvé la trace en septembre dernier, quand des chercheurs ont repéré avec un drone sous-marin un morceau de fuselage avant inférieur complètement recouvert de moules. Au final, un vrai appareil Avro Arrow effectue son premier vol le 25 mars 1958 à Malton, en Ontario. Et il tient ses promesses en battant quatre records de vitesse. On est devant un sacré bijou qui vole à vitesse Mach 2, presque 2500 km h le tout à 15 000 mètres d'altitude. C'est aussi le premier avion doté de commandes électriques au monde. Avec cet engin, le Canada s'impose donc en chef de file dans la recherche et le développement aéronautique. Un très beau bijou donc, mais qui coûte très cher. Le gouvernement y consacre plus d'un milliard de dollars de budget. Assez pour se demander si on en a vraiment besoin. D'autant que sur le plan technique, les choses avancent vite ailleurs dans le monde. Pendant que Larrow effectue ses premiers vols, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France ou la Suède développent de leur côté d'autres avions, alors peut-être moins rapides, mais capables de voler à une plus haute altitude ou encore avec une autonomie de vol supérieure. Et enfin, il y a autre chose, le 4 octobre 1957, l'URSS lance son premier satellite dans l'espace, Sputnik 1. Et avec cette nouvelle technologie, ce n'est plus tellement une attaque de bombardier par l'Arctique qu'on craint, mais plutôt une attaque par l'espace, avec des missiles intercontinentaux. Bref, l'intérêt de la RO est moins sûr, surtout à ce prix. Si bien que le 20 février 1959, un an à peine après son premier vol, le gouvernement progressiste conservateur du premier ministre John Diefenbaker enterre le projet. Terminer les Arrow alors qu'ils n'ont même pas encore servi aux militaires. La nouvelle est très dure à encaisser dans le monde de l'aéronautique. Ce 20 février 1959, on l'appelle le Black Friday, vendredi noir. 14 000 personnes perdent leur emploi du jour au lendemain. 25 000 en tout à la dissolution d'Avro en 1962. C'est une fin de rêve brutale, il faut carrément découper les avions Arrow déjà construits avec des lampes à souder. Oui, parce que le Parlement canadien tient alors à effacer toute trace du programme Arrow, par crainte que des espions soviétiques ne tombent dessus. Alors c'est sûr que la découverte d'un bout de prototype en septembre dans le lac Ontario, ça a dû bien faire plaisir aux passionnés d'aviation.
0: Ah oui, c'est sûr. Une autre conséquence de la fin du projet Arrow, la fuite des cerveaux. Lorsque le projet a été terminé, de nombreux scientifiques ont quitté le Canada pour rejoindre la Grande-Bretagne ou les États-Unis pour travailler pour la NASA. D'ailleurs, l'historien manitobain Bill Zuck, spécialiste de Arrow, estime que plus de 30 scientifiques et ingénieurs d'élite arrivés à la NASA après l'abandon du projet, ont, et oui, contribué à envoyer un homme sur la Lune. Peut-être une forme de consolation. Merci, Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.